0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, siga-nos nas redes sociais que está no link abaixo do YouTube e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas e abra o seu coração para aquilo que Deus quer nos falar hoje. Nós estamos numa série de vídeos intitulados Caráter Cristão. São vídeos que valorizam a formação do caráter, o entendimento da visão bíblica, da perspectiva bíblica, acerca do cristianismo, das coisas relacionadas à vidas, mas principalmente com relação ao nosso caráter, ao nosso homem interior, a nossa vida interior em Deus. Quais são os frutos do verdadeiro cristianismo? Né? Qual é como, é? como é que eu posso saber se realmente eu tenho os frutos do Espírito, se eu tenho as virtudes de Deus, se eu sou um verdadeiro cristão? e hoje nós vamos começar com o pilar, né, mestre, o fundamento para aquilo que nós vamos falar nos demais vídeos dessa série sobre as, os, o caráter cristal, que é um tema muito importante, muito relevante para o seu e para o meu coração, que é a questão da fé genuína, a fé genuína, ou a fé legítima, a fé verdadeira, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então de modo geral, a fé ou a confiança está na base do modo de viver de cada pessoa. Bebemos águas por várias razões e confiamos que ela, por exemplo, tenha sido devidamente tratada. Confiamos que o alimento que compramos no supermercado ou aquilo que comemos num restaurante não esteja contaminado. Rotineiramente sacamos ou depositamos cheques, mesmo que o papel no qual foram inscritos, não tenha nenhum valor intrínseco, ou seja, embutido neles. Colocamos também a nossa segurança na confiabilidade da empresa ou pessoa que emitiu aquele determinado cheque. Algumas vezes nos submetemos ao bisturi de um cirurgião, embora não tenhamos nenhuma especialização em procedimentos médicos. Todos os dias, preste atenção, exercitamos uma fé inata, ou seja, que está em nós, embutida em nós, em algo ou em alguém. Então nós queremos pensar um pouquinho sobre essa questão do exercício da fé. Em primeiro lugar, nós queremos responder a seguinte pergunta, o que é fé espiritual? O que é a fé espiritual? Então, de igual modo, quando você tem fé espiritual, aceita de bom grado ideias básicas que agem com base em muitas coisas que talvez você ainda não compreenda, no entanto, a sua fé espiritual não funciona de modo inato, como fa fé faz a fé natural, então nós vemos duas coisas, a fé natural é inata, o crer em algo ou em alguém, enquanto a fé espiritual é um resultado direto, do nascimento espiritual, ou que a Bíblia chama de regeneração, é um conceito teológico muito importante, para nós estarmos falando aqui, então as palavras familiares de Paulo, por exemplo, em Efésios 2,8, nos lembram de que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, aos nossos corações, uma versão na linguagem atual, da confissão de uma das mais antigas igrejas, Elaborada, né? Claro, seguindo de perto a formulação da famosa confissão de Westminster no século 18, fornece essa clara descrição doutrinária de fé prática para cada crente. Presta atenção naquilo que eu vou mencionar. Isso está contido no A Faith to Confess: The Baptist Confession of 1689. Tá? Esse é o nome da obra da Carey Publications, que foi publicado no ano de 1975, ou seja, a confissão de fé dos batistas de 1689, século 17 aqui, olha o que eles dizem, eles dizem assim, acerca da fé espiritual, pela fé o cristão crer, ser verdadeiro, tudo que foi tornado conhecido na palavra, na qual Deus fala de modo autoritativo, ele também vê na palavra um gal superior de excelência sobre todos os demais escritos, de fato, sobre todas as coisas que o mundo contém. A palavra revela a glória de Deus, como ela é vista em seus vários atributos, a excelência de Cristo em sua natureza, nos ofícios que exerce, e o poder e a perfeição do Espírito Santo em todas as obras em que está empenhado. Nesse sentido, o cristão está autorizado a confiar implicitamente na verdade assim crida e prestar serviço de acordo com as diferentes necessidades das diversas partes das Sagradas Escrituras. Aos mandamentos ele obedece, quando houve ameaças, treme, quando as promessas divinas relativas a esta vida e aquelas do porvir ele as aceita mas os principais atos da fé salvadora se relacionam em primeiro lugar a Cristo, na medida em que o crente o aceita, o recebe e descansa somente nele para sua justificação, santificação e vida eterna, e tudo pela virtude da graça de Deus, como eu mencionei, tudo, tudo isso que nós lemos aqui para você está na obra A Faith to Confess, A Fé Confessada, The Baptist Confession, de 1689. Uma obra lá da Inglaterra, né, da cidade de Sussex, da Carey Publication, 1975, página 37. Então, assim, né, mencionando agora sobre essa fé legítima, fé autêntica, fé verdadeira, a primeira coluna de sustentação que o povo de Deus deve ter é a fé espiritual, que é diferente da fé natural ou crer em algo ou em alguém, a fé espiritual é a confiança em Deus, e essa atitude não crescerá e não se desenvolverá, a menos que os crentes individualmente conheçam Deus cada vez melhor no seu dia a dia, essa verdade é exemplificada ao longo de, todas as de toda a escritura sagrada, e aqui estão alguns exemplos de destaque. Por exemplo, o próprio Moisés ele diz assim, O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Está lá em Êxodo 15, versículo 2. Davi já dizia o seguinte, Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, Salmo 18, de 1 a 3, Jeremias já dizia o seguinte, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, Lamentações 3:24 E Paulo fala o seguinte, Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente os da fé, os fiéis. 1 Timóteo 4:10 E João, o apóstolo João, ele diz em 1 João 4, 15 a 16, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor, que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, olha que trecho lindo, de 1 João 4, de 15 a 16, o exemplo de fé de Abacuque, também é muito importante, para nós pensarmos um pouquinho sobre esse pilar do caráter cristão, que é a fé espiritual, então, para observarmos mais profundamente como é que os santos da Bíblia exemplificaram a atitude de fé, nós vamos considerar o caso do profeta Abacuque. Ele ministrou no final do século de a.C., durante os últimos dias do poder assírio e do início do governo babilônico, cerca de 625 a 600 a.C. A situação nos dias de Abacuque era semelhante àquela que vivenciou Amós e Miquéias, que eles enfrentaram, a justiça e a fidelidade, haviam basicamente desaparecido das terras de Judá, e havia muita maldade desenfreada, e violência por toda a terra, a pergunta que Abacuque fazia ao Senhor é, Senhor, por que não respondes? Ou seja, o início da profecia, ou do sermão de Abacuque, revela sua frustração e falta de compreensão, quanto à razão de Deus, de não intervir nas questões de Judá, estabelecendo dramaticamente as coisas em ordem, está lá em Abacu capítulo 1, de 2 a 4, ele diz assim, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, então nós vemos aqui claramente que o profeta enfrentava um dilema real, ele provavelmente já teria clamado ao Senhor, ou para trazer um reavivamento espiritual, e assim toda a Judá se arrependeria, ou então para julgar o povo por toda a sua impiedade, violência, perversão da justiça e desatenção à sua lei, parece até um reflexo dos dias atuais, para a gente ver como a Bíblia é atual ainda hoje, todas essas características nós vemos ainda de maneira muito mais exacerbada, ampliada, potencializada nos dias de hoje, impiedade, violência, perversão da justiça e desatenção à lei de Deus, no entanto, Deus não estava fazendo nenhuma coisa nem a outra, e Abacuque não conseguia compreender como é que ele podia observar a magnitude do mal de Judá e não intervir. E aí a pergunta que surgiu no coração de Abacuque é, por que os caldeus, Senhor? Porém, na passagem seguinte, Deus dá a mais surpreende, surpreendente e inesperada resposta a Abacuque, relatada no livro de Abacuque, do capítulo 1, de 5 a 11. Olha o que, que Deus responde ao profeta, ele diz assim, Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar, eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante, e eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do, do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento, e seguem, e fazem-se culpados, e este cujo poder é o seu Deus, o que, que nós vemos através desse trecho bíblico, que a revelação de Deus apenas intensifica a perplexidade do profeta Abacuque, porque não era o que ele esperava ou o que ele queria ouvir, como o Senhor, aí surge uma pergunta aqui, como o Senhor poderia usar os caldeus, um povo ímpio, um povo infiel, um povo pagão e mais pecadores do que os judeus, para julgar e punir o seu povo da aliança, é a pergunta que fica aqui, e a resposta é afinal em toda a sua história, os caldeus foram conhecidos como um povo bélico e agressivo, eles eram originários das montanhas do Kurdistão e da Armênia, no norte do Iraque, e mais tarde estabeleceram seu pequeno território no sul da Babilônia, junto ao Golfo Pérsico, ou seja, desde os primeiros dias do governo da Síria sobre os Babilônios, os caldeus foram uma fonte de oposição De irritação para os reis assírios Por fim, os caldeus tiveram um papel fundamental Na derrubada da Assíria E no estabelecimento e expansão do novo império O famoso império Babilônico. Os caldeus não adoravam nada certo As suas proezas militares E estavam seguramente prontos para amontoar em Túlio Para capturar a cidade de Jerusalém, ou seja, no antigo Oriente Médio, os muros de pedra da cidade, ou fortaleza, eram escalados, pois as tropas invasoras, empilhavam entulho contra os muros, e esse entulho, formava uma espécie de rampa, sobre os quais os soldados, marchavam para dentro da cidade, os caldeus eram pecadores, egoístas e cruéis, e Abacuque não conseguia entender, como é que Deus, pôde escolher um povo muito pior do que Judá, para ser o agente para a correção do seu povo, como é que nós podemos solucionar esse dilema, à luz da palavra de Deus, ou seja, o intrigante dilema de Abacuque, definitivamente não poderia ser resolvido com a sabedoria humana, por não entender o plano de Deus, o profeta confiou em sua teologia, quando ele diz em Abacuque 1.12, ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus?, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, ou seja, no auge da sua confusão, Abacuque, né, quando estava afundado na areia movediça do seu dilema, e percebendo que por si só não poderia responder seus questionamentos, o profeta sabiamente apela para o que sabia ser verdadeiro, a respeito de Deus, primeiro ele reconhece que Deus é eterno, e existe desde a eternidade e existirá para todo sempre, ou seja, Abacuque relembra que os problemas enfrentados por ele e pela nação, eram apenas parte de um curto período de tempo na história mundial, o Senhor era muito maior do que qualquer breve momento de tempo, com seus problemas e tudo aquilo que ele passava, ele sabia o tempo todo como cada coisa se encaixava no plano eterno de Deus. O profeta, então, sublinhava suas palavras iniciais, dirigindo-se a Deus como o seguinte, ó oh, Senhor, meu Deus, ó oh, meu Santo, ou seja, o termo para Senhor aqui é a palavra hebraica Adoni, que significa soberano, legislador, Abacuque sabia que Deus era e é responsável, por todas as circunstâncias, ele é onipotente e nada nunca foge do seu controle. Além disso, Abacuque reconheceu que Deus é santo. Ele não erra e executa perfeitamente seus planos. Abacuque precisava encontrar uma base espiritual firme no seu entendimento de que Deus é e do que ele faz. Portanto, ele poderia reassegurar-se de que não morreremos ele sabia que Deus permaneceria fiel e não destruiria Judá, já que ele teria de cumprir a promessa da aliança feita com Abraão, a qual garantia um reino, um futuro e uma salvação, Abacuque vê aqui a fidelidade de Deus e a sua pessoa nas palavras finais, versículo 12, ó oh Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, os caldeus, tu, ó oh rocha, os, os fundastes para servir de disciplina, então ele aceita que nós vemos o profeta aqui aceitando a luz da palavra de Deus, o fato de que Deus era puro demais para aprovar ou justificar o mal, e que seus olhos jamais poderiam observar favoravelmente a maldade, portanto havia determinado punir o povo de Judá, e soberanamente escolher os caldeus para executar essa punição, essa disciplina, Embora o profeta Abacuque não tivesse escolhido aquele método de julgamento, ele podia dizer agora, com maior segurança de fé do que antes, eu vejo e aceito o que está acontecendo. Segundo lugar, muito importante, a fé resumida e aplicada na vida de Abacuque. A essência da luta de Abacuque, com a definição de fé, foi resolvida, quando Deus lhe disse, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2,4. E essa frase ecoou por todas as eras, por todos os tempos. O justo viverá pela sua fé. A frase final desse versículo é uma das mais importantes declarações em toda a Escritura, porque sucintamente expressa a doutrina fundamental da justificação pela fé, por essa razão ela finalmente se tornou na sua versão King James, o justo viverá por fé, uma das grandes máximas da reforma protestante, no século XIX, J. H. Merle de Albigne, historiador da reforma, descreve a descoberta de Martim Lutero, da verdade crucial de Abacuque 2.4, ele fala dessa maneira, de Albigne né, um historiador da reforma, ele diz assim, na sua obra The Life and Times of Martin Lutero, Chicago, na cidade de Chicago, 1849, edições MUDE, que foi traduzido né, em 1978, na página 46, ele diz assim, ele, Lutero, iniciou sua caminhada pela explanação dos salmos, e daí passou para a carta aos romanos, foi mais particularmente, enquanto meditava nessa porção da escritura, que a luz da verdade penetrou o seu coração, no isolamento tranquilo da sua cela, costumava dedicar várias horas ao estudo da palavra divina, tendo essa epístola do apóstolo Paulo aberta diante dele, em certa ocasião, tendo chegado ao versículo 17 do capítulo 1, leu esta passagem do profeta Abacuque, o justo viverá por fé, esse preceito golpeou, e há então para o justo uma vida diferente daquela dos outros homens, e esta vida é o dom da fé, ele recebeu essa promessa dentro do seu coração, como se o próprio Deus a tivesse colocado lá, desvendando a ele o mistério da vida cristã, e aumentando essa vida no seu interior, anos mais tarde, em meio a inúmeras ocupações, ele, Lutero, imaginava ainda ouvir essas palavras, o justo viverá por fé. Essas são as palavras de Merlin de Albigne, um historiador da reforma no século 19. Assim descreveu a vida de Lutero. E essa experiência extraordinária desse trecho de Abacuque, também contido em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Isso ocorreu enquanto Lutero era um jovem professor. ...lecionando teologia bíblica na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, no início dos anos de 1500. O discernimento o afetou tão profundamente que poucos anos mais tarde ele foi impelido a redigir as famosas 95 teses de Wittenberg... ...e a fixá-las na porta da catedral desta mesma cidade. Essas declarações desafiavam a Igreja Católica Romana a se tornar mais bíblica em algumas das suas doutrinas e práticas... Notavelmente, Lutero discordava da venda de indulgências pela igreja para garantir o perdão dos pecados. E ele ressaltou que essa remissão é concedida de maneira gratuita e graciosa por Deus, mas apenas para aqueles que o procuram em genuíno arrependimento e fé. Isso rapidamente levou a um desenvolvimento mais completo da doutrina bíblica da justificação pela fé e da propagação da reforma protestante por toda a Europa a declaração de Deus a Abacu é também usada em passagens chaves do Novo Testamento além do seu uso fundamental em Romanos 1,17 ela é citada entre, em mais duas epístolas ou cartas pastorais em Gálatas 3,11 a Bíblia Sagrada diz através de Paulo é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé em Hebreus 10:38, aqui nós não sabemos quem é o autor, talvez o apóstolo Paulo, a Bíblia diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprais a minha alma, ou seja, o profeta Bacuque não relega a atitude de fé, apenas ao campo teológico, ele dá a ela uma maravilhosa expressão prática no final dos últimos três versículos da profecia, está lá em Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19, a Bíblia Sagrada diz, através do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, minta, né, o murcho, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz com que os meus pés sejam como os da corça e me faz andar alteneiramente. Essa palavra é difícil de falar. Então essa linguagem aqui era muito significativa para a sociedade agrícola do público da qual o profeta Abacuco estava inserido e era familiarizado. Eles sabiam que as figueiras sempre floresciam e as videiras pareciam nunca falhar e as oliveiras eram tão resistentes e duradouras que sempre produziram uma boa safra, era-lhes inconcebível que os campos passasse, parassem de produzir alimento, e que o rebanho deixasse de ter cordeiros e bezerros, o profeta está dizendo que ainda que as partes rotineiras, habituais e confiáveis da vida diária, viessem a falhar, se o mundo todo fosse virado de cabeça para baixo e as avessas, ele ainda se alegraria em Deus e continuaria a confiar nele, e você, como é que ficaria nessa situação? Mesmo quando não entendia a circunstância, o profeta ainda entendia a pessoa e a obra de Deus, Abacuque conclui comparando a sua estabilidade, aquela que Deus dá à corsa, a corsa aqui é uma espécie de, servo, né? um pequeno veado, vamos dizer assim, aqueles bichinhos do campo, né? tipo o bambi, o corsa, ou, ou, ou os, as gazelas, né? como tive a oportunidade de voar, por exemplo, né? o, 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 a, quando você voa, por exemplo, é, ali sobre as montanhas do Alasca, você pode ver como é que as corsas se comportam, né? esses pequenos é, é, animais se comportam, elas ficam à beira acidentada e rochosa dos penhascos, escarpados, calmas e tranquilas, sabendo que seus cascos estão em segurança e a salvos, firmados nos seus caminhos. Esse é o tipo de confiança que Deus deu a Abacuque, o profeta, e que ele dará a todos nós, seus crentes, fiéis a ele. Ainda que estejamos no precipício completamente perplexos, Diante de um dilema insolúvel ou uma dificuldade inevitável, o Senhor pode nos tornar em corsas espirituais, que caminham seguramente, que não pisam em falso, sobre os lugares altos sem medo de cair, e nenhum dos precipícios da vida é assustador demais se tivermos a atitude apropriada de confiança em Deus como tinha Abacuque. Amém? Então nós vamos é, é, terminar aqui falando sobre a fé possível por meio de Cristo Jesus, que é a nossa base da nossa fé. Em Galatas 2, 19 a 20, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho sobre a vida de fé. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está simplesmente dizendo que ele e todos os demais verdadeiros crentes em Cristo vivem a vida constantemente, confiando no Salvador, Jesus. O apóstolo também disse que andamos por fé e não por aquilo que vemos em 2 Coríntios 5,7. Isso significa que o cristão não avalia a vida essencialmente pelos seus sentidos naturais, os cinco sentidos, mas pelos olhos da fé. Como Paulo podia ser tão confiante de que a vida cristã transcorreria dessa maneira? É a pergunta que surge, e a resposta é que por causa daquilo que ele disse em Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, 19. A verdadeira chave para se viver uma vida de fé são os meios divinos fornecidos pela poderosa, e sempre constante presença do Salvador e Senhor Jesus Cristo que habita em nós através do Espírito Santo, está claro então que a primeira grande atitude cristã, primeira grande virtude cristã é a fé, que começa na salvação e caracterizar, caracterizará toda a vida cristã, ela é a coluna fundamental sobre a qual edificará a sua vida, se você afirmar amar a Cristo, e esse foi o foco, de Paulo, e deve ser também o nosso, conforme ele nos ensina lá em Romanos 5, de 1 a 10, é como nós vamos terminar, justificados, pois, diz Paulo, Romanos 5, de 1 a 10, temos paz com Deus, por meio da fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho... Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, permaneça firme e forte na fé autêntica, na fé bíblica, na fé espiritual e não natural, na fé numa pessoa, Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, querido, siga-nos nas redes sociais, dê um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal e clica aí no link da descrição, tem todas as nossas redes sociais, compartilha esse vídeo com outras pessoas, e lembre-se, Deus quer forjar um caráter em você, o caráter e o primeiro caráter, a primeira virtude cristã, é a fé espiritual, a fé legítima, a fé autêntica, a fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, lembre-se das palavras de Abacuque, o justo viverá pela fé, que você viva na fé, pela fé, através da fé, para a glória de Deus, nosso Senhor e Salvador, beijo do pastor Giovanni, Deus os abençoe, em nome de Jesus, essa é a nossa série sobre caráter cristão, amém.